0: Puxa aí uma cadeira, pega uma gelada, afroxa essa gravata. É hora de jogar a conversa fora, tá na hora do boteco do Jogando Papo. Gente, é nós de volta. Ô oh, Cristo Rei, é nós de volta. Puta esgrila, parece até malandro do humor. Santo Deus.
1: <risos> é nós na fita.
0: <risos> é nós é é na fita. Quem é que tá latindo aí? É o Bart?
2: Não, não
1: é não, o Bart. Foi, não. A,
0: a, foi a cadeira é. arrastando aqui. É. <risos> é um, um latido. <risos>
2: É um cachorro que passou na a rua cadeira ali.
0: Ah, tá, tá certo. E quem é que tá aqui é, é o Dr Dart Range, Dr Programad e Dr Burgarelli yeah. se juntando a gente aqui pra esses papos todos. Show de bola. Bom, vamos lá, vamos lá, que tem bastante coisa pra fazer, bastante coisa pra falar, bastante coisa pra ler. Obviamente a gente tá aqui com esses meios maravilhosos dos nossos queridíssimos ouvintes, mas antes... Sim,
2: que, 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 que a gente vem pro boteco pra ler e mail né?
0: Exatamente, é gente é. boteco, falei é. meio. Mas antes, mas antes disso, vamos para um verdadeiro papo de boteco. Gente, que história foi essa do Peter Molinet rolou ontem, hein? Da tal entrevista em que ele simplesmente mentiu e omitiu que podia. Esse cara tá bêbado, né? É nessa hora que eu falo eu avisei vocês. É, mais, mais ou menos por aí. Timing, timing perfeito.
2: Eu, 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 eu tô meio por fora, na verdade eu não, não cheguei a ver direito essa história do Peter Molinet. Hoje até tu mandou um link, só que eu não consegui abrir. Então eu tava no trabalho não Qual é a história, o que, é que ele falou afinal?
0: Bom, ele, ele há, há dois anos Atrás, ele criou Um Kickstarter, um jogo que ele decidiu desenvolver Chamado Godus é Um jogo que, segundo ele, seria algo parecido Com Populus, foi uma das obras-primas dele O jogo sairia no Kickstarter Seria é, feito a parte de ajudas No Kickstarter, não teria produtora O título seria Inicialmente para PC e futuramente Faria-se uma versão mobile é, Só que a coisa pegou que Completamente. Primeiro, que mesmo atingindo e superando a meta Starter, não houve dinheiro suficiente. Pessoas envolvidas com o projeto disseram que, desde o início, é, o, foco do, o foco do desenvolvimento foi da versão mobile. Segundo eles, o correto seria. Segundo o que rolou lá, o Molino falou que era para fazer a versão mobile gerar dinheiro. Aí, com o dinheiro da versão mobile, eles dariam um andamento na versão PC. O jogo é. para mobile é meia-boca, o jogo para PC é uma bosta. Tá? Esteve no Steam Early Access, <risos> o povo reclamando, o desenvolvimento parou pela metade. É. A equipe de criação não, não contactava os backers, né, pra falar como é que tava, é que tava o e tal. Uh, muita gente saiu do projeto, um cara que era fã decidiu, disse que ele ia entrar, que era jeito para ajudar, pro bônus, sem receber nada e tal. Quando entrou ele viu tava tudo ao contrário do que o Terminão falou. Ele começou a dar um monte de desculpas porque o jogo não saía, o dinheiro não era suficiente, não sabia como era funcionar, como é que funcionava o starter, que a cota pro desenvolvimento do jogo foi pequena, aí que ele teve que Procurar uma, uma empresa pra publicar o jogo, coisa que ele não faria. Quer dizer, tudo de cabeça pra baixo. Uma merda só. E na entrevista, a primeira pergunta que o cara fez: Você é um mentiroso compulsivo?
1: Sobre <risos> <risos> é, 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 celebridade do mundo dos games, né? Já caiu o Phil Fish, agora caiu o Peter molinete Quem que é o próximo? Jonathan Blow? Peter Molinetti. É Pô, bom,
0: esse podia.
2: <risos> 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 agora, agora dá pra entender que eu acho que na verdade ele não saiu porque quis da, da Lionhead, eu acho que. Ele foi saído, né? <risos> Agora tô...
0: É, do é, deixa, deixa essa impressão, exatamente. Deixa essa impressão, porque, porra, o cara... Vai, vai, só vai fazer mal em outro lugar, vai. Ah, Microsoft
2: resolveu, resolveu se livrar dele antes que ele fizesse alguma coisa
0: dessas lá no... Exatamente, exatamente. Quer dizer, é, ficando velho, velho e gaga, tá ficando senil, enlouquecendo e puxando todo mundo com ele. Esse problema, porque ele tem aquela aura de ó, é. oh, um dos maiores desenvolvedores de todos os tempos, ele fez pop, ele fez isso, ele fez aquilo, o Black and White, coisa e tal. Cara, ele, ele não eu, Sabe o que dá a impressão de um que aconteceu? Ele não conseguiu se adaptar às mudanças no mercado e, meu, Ele quer fazer as coisas tudo da forma antiga Não tem como
2: é, Eu acho que a última coisa boa que ele fez foi o Fable 2 né?
0: Eu sou até mais radical nesse sentido Porque é, mesmo um profissional que, que, que é medíocre no que ele faz Eventualmente ele vai fazer uma coisa boa sabe? E o Molinense uhum. Ele fez coisa boa, fez Populous Fez um outro joguinho Lá na década de 80, início na década de 90 e o cara era até, há ah, muito pouco, pouco tempo atrás, é, subcelebridade, né? Sei lá. Eu, eu não vejo isso como, como uma reflexo de uma indústria que, que, que tenta ser séria, sabe? Uhum. A gente é tá passando por uma fase muito
1: esquisita na indústria, né? Muita polêmica
0: pra pouco resultado. Muito
1: jogo com DLC, fatiado com erro.
0: É conturbado, hein? É isso mesmo. A gente tá passando um, um período em que os produtores, os desenvolvedores, eles têm pouco apreço por aquilo que eles estão fazendo. Porque, basicamente, o que eles têm na cabeça é bom eu preciso ganhar meu salário o que que eu preciso fazer para manter para ter meu salário garantido isso é uma coisa que eu estava lendo inclusive essa semana no cotaco é, teve uma série de reportagens sobre é, desenvolvedores é, sendo postos para fora do emprego e como é que eles reagiram a isso como é que eles continuaram o ramo e cara teve cada é, coisa assim absurda aí um cara lá falou que é, que ele não ele não é, se fideliza a nenhuma produtora de jogos porque qualquer um que trabalha ali dentro pra eles é substituível de imediato. Faça um bom trabalho, faça um trabalho ruim. A hora que eles querem, eles botam pra fora sem dar auxílio nenhum, sem ajudar, despesa, nada. É... Se u... pagar, seguro, ah. esse tipo de coisa assim que normalmente as empresas costumam fazer. Nada disso acontece dentro das desenvolvedoras de jogos. Pelo menos foi certo. É, é. é caso em caso, é caso, de... mas Eu recomendo muito a leitura do, do, de, dessa, dessa série de reportagens um hum. da Cotaco, até pra entender a própria relação... É, é com ou Cotacu? Eu nunca sei. Então. Eu chamo. Botar, não
2: sei. Eu,
1: Botar,
0: a única é pessoa como...
2: que, que chama de Cotacu é o Cadelinho.
1: É, vai que é,
0: é Cotacu e a gente tá manjando aqui. É, sei lá. Hum. Cotacu parece outra coisa em é. português, né?
2: Então,
1: não,
0: é. não parece sobre
1: Kotaku.
2: Tá, fa né? tá fazendo cotação. <risos>
0: é. 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 é, então, mas, mas tem então, história. Essa reportagem foi uma escabrosa na maioria dos casos. né? Essa matéria que o que Porto comigo aqui, que leu hoje é, tem até história aí de um cara que, que migrou pro país, pra, pra Fazer parte do projeto, jogo, da parte online, jogo, e um mês depois o projeto foi encerrado e o cara não podia trabalhar em nenhuma outra empresa porque a imigração dele era vinculada àquela empresa. Exatamente. Sabe, o cara viaja de 5 mil quilômetros pra fazer parte do projeto, o negócio do empolgante pra ele, meio o cara tem que falar pra, pra esposa, falar pra família, ó, oh, véia, pacota as coisas de novo e vazando. Não, <risos> então, então vamos, que... vamos seja dinheiro. E, é. aquele, e aquele coitado que, aquele coitado que é com família grande e tal, o sonho dele era comprar casa, não sei o que, aí ele pulou pro o emprego, pulou para isso, pulou para aquilo aí de repente ele recebeu a chance de ouro para trabalhar numa das maiores empresas do ramo de games, a empresa ia pagar a mudança dele, ia pagar é, é seguro, ia pagar plano de saúde e tal, aí ele foi, adivinha qual foi a empresa LucasArts, um mês com... depois que ele entrou a Disney comprou a LucasArts
2: comprou e fechou né, e se tivesse Começado. mantido pelo menos
0: É. comprou e fechou, com um mês dentro da casa a LucasArts foi vendida para a Disney e foi mantelada, a minha cara que desespero eu, eu teria enlouquecido com um negócio desse. Cara com, com três aparelhos, um deles por sérios de problemas de saúde e tal, botaram ele pra fora com uma mão na frente e outro atrás. O cara tá violento, hein? Exatamente. O, a, o termo é esse, gente. o cara tá violento. É tudo, tudo bem que principalmente, o que você me incorpora aqui, o Selva e Pedra é, é, ele é presente muito em muitos dos ramos, né? Mas e? na parte de games chega até a aparecer pra é, falar com o gado, sabe?
1: É, talvez é, games e é cinema, mesmo. né? Porque te, tem, muito, tem muito estúdio que faz. Tem é, games e cinema. Faz filme, faz filme e aí não dá bilheteria, possivelmente fecha da noite para dia. Isso aí.
0: Beleza, gente. Vamos então começar com as nossas mensagens? Vejamos aqui. Vamos, Tá tudo impresso ah, aqui. Vamos, vamos ler. Tá, vamos lá, é engraçadinho. A primeira mensagem foi do nosso ouvinte Guilherme Almeida e ele escreve assim. Olá, galera do Boteco, sou eu de novo, voltando ao mesmo assunto. No último e-mail que mandei, falei sobre músicas de games e vocês disseram que seria meio complicado pra voltar a colocar durante o podcast e tal. Na verdade, colocaram alguns ha ha. <risos> Mas no final do Boteco 53, todos comentaram sobre músicas de games e colocaram a gosto de vocês, vários trechos de músicas para, para tentarem adivinhar. No melhor estilo, qual é, melhor escolher a música do programa Silvio Santos. Mas sem problema. Até porque eu amei o final do podcast justamente pelas músicas tocadas. Agora uma sugestão. Vocês poderiam colocar ao final de cada podcast uma música de um game diferente ao invés de tocar sempre a mesma que vem acontecendo. Ainda contra a música do Daytona, que é tocada atualmente. E falando pra galera qual é a música e de qual jogo ela é. Seria uma boa para ter uma diversificação das músicas. Bom, fica a sugestão e parabéns pelo podcast. Continuem assim. Valeu pela mensagem, meu querido Guilherme. E isso aí talvez não seja nem tão... Complicado de se fazer,
2: concordo? É, tecnicamente não. O, o grande problema de colocar músicas comerciais é, é o Bendito, pra não dizer outra coisa. ECAD, né? Que não Cade. É... <risos> Esse aqui é... é. Claro que podcast uh, pequeno, como o nosso, e tal, dificilmente vai achar mais e pra, pra encher o saco, mas sempre pode dar alguma incomodação, né? Então, por isso que uh, mais ou menos se evita. Se bem que, é que essa tem, Daytona é que também é comercial Tem várias, né? Regras, né? É. Uhum. É tem várias <risos> regras, né? tem várias
1: regras, né? a regra de se você pode usar ou não a música inteira, pêndida no podcast se você pode fazer mixagem para a música é, completa do começo ao fim, uhum. cada segundo aí, aí o ECAD. de... assim, a ideia é que o Jogando de Papo fique cada vez mais famoso né mas isso acarretaria também o ECA de ficar de olho também.
2: Yeah. E, e também tem outra coisa, uh, se, se alguma hora a gente que, quiser colocar, que a gente colocou os primeiros episódios depois parou de colocar, mas a ideia é uma hora retomar isso de colocar no YouTube também, o podcast, né que muita gente Uh, prefere ouvir pelo YouTube, uh, o YouTube é bem mais rígido, bem mais chato do que o para né? essas coisas. É. Então fica mais ou menos assim, meio... Esse é que é o principal problema, né, que o... no YouTube o flag é bem... Se bem que bem a, gente não tem... a gente não tem colocado... Ainda, no... mais, se for, ainda mais se for no
1: YouTube e música da Nintendo. Aí pronto, eu vou. <risos> é, aí, aí,
2: tá aí e agora tem aquela... Tem a vírgula sonora que é... Que é a moedinha do Mario, né? <risos> é. Então, é esse o maior empecilho. Claro que tem um monte de podcast aí que, que usa, nunca tem problema e tal, mas é uma coisa que tem que, tem que pensar, né? Exatamente. Eu não, eu não sei o que que faz esses podcasts Aqui. grandes, talvez eles paguem o ECAD, mas eu sei que não é barato. É,
0: então é, vamos fazer aí, propaganda do Jogando Papo, vem, galera? <risos> É, se a gente for se a, a gente não pode ficar usando muita música dos outros se a gente for multado não tem é. de onde tirar dinheiro Agora, não a gente vai fazer um Kickstarter para salvar o Jogando Pá
2: de background music a gente eu te...
1: na Paulista com uma plaquinha faço podcast por comida
2: é de background music eu tenho colocado <risos> músicas <risos> tenho colocado músicas de games assim mas como fica no background ninguém nota muito e tal acho que é <risos> deve ser mais tranquilo né
0: é. exatamente a gente tem a gente é. tem que evitar problemas com isso a gente bota a música bem baixinho tipo ano de fundo mas normalmente sempre tem uma música que vem rolando. E é música de quem, claro. É. Mas a gente tem que tomar muito cuidado que a gente blica. O que o governo é hoje, a qualquer momento a gente pode querer arrancar um dinheiro da é. gente de bobeira. Gente. É, o vitimismo
1: tá, tá, tá reinando, né? Então para tomar um
0: processo é muito fácil.
2: Não Eu... o... O processo, não, mas o ECAD vai vir, vai vir com um boleto, né?
0: <risos> o... é, é pior que o processo, vem um boleto já com o é. um, um, um protesto agendado. É. É. Bom,
2: pelo uh... menos
1: o boleto vem no nome do Dart Ranger. Não, pra, né? pra, mim,
2: pra mim, o maior absurdo do, do ECAD é cobrar pela. Aqueles. Antigamente, não sei se vocês lembram, o quarto de hotel tinha uma caixinha de som que eu podia ligar e tocava uma rádio lá. E o ECAD é começou a cobrar dos hotéis porque tinha isso, ele tava uh, era dentro do quarto, meu Deus, meu, meu, um, um rádio, hotel, hotel hotel mesmo <coughs> E, e tinha uma caixinha de som que tu ligava, geralmente eles sintonizavam em uma rádio só, alguma rádio, alguma rádio tocava música e ficava só naquela rádio e, e o ICAD começou a cobrar dos hotéis porque eles disponibilizavam essas músicas e tinham que pagar os direitos, mas a rádio já pagou os direitos das músicas e, é, 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 o, é o fim do mundo esse Ikadi, é,
1: o ICAD é, é, um, é um cara muito chato, é, correr atrás de quem deve, eles não correm né? na, eu lembro na época que eu tocava na noite pizza, não, e, 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 tal, e, não, e não
2: pagam pros eles... artistas, se pagar não, ele,
1: aí o que, que é pior? A hora do músico na época era tipo 120 reais, uma coisa assim. E ninguém aparecia pra fiscalizar. E as pizzarias queriam que você tocasse a noite inteira quatro horas com 100 reais. E ninguém não tinha fiscalização.
2: Ah, sim, que acho absurdo. que eles vão ter trabalho, eles, eles, vão, eles, vão, eles vão um dia mais fácil, né? Pra arrecadar dinheiro. É, sim. Daí, daí tanto fizeram que os hotéis não tem mais isso daí. <risos> tu vai em hotel, não, não existe mais os que tinham essas caixas de som ou, ou desligaram ou tiraram o os fora essas de são com é, rádio.
0: É, gente, coisas do Brasil. Até, a rádio, do
2: Brasil. até a rádio relógio não coisas tem mais um tempo. É. mas
1: uma coisa o Guilherme falou e, e realmente foi muito legal aquela, aquele nosso pequeno Qual é a Música, a gente
0: ia repetir aquilo, hein? É. É, qualquer hora a gente repete tudo não,
1: não. É, ficou divertido, realmente.
2: É, o que pode talvez é uh, botar de vez em quando algum texto uma música, pedir pro pessoal tentar adivinhar, dar, dar resposta no é. programa, alguma coisa assim. a,
1: gente, a gente ainda tem pacotes de bala Bilu guardado no toca pra presentear o povo? uh <laughs>
0: deve ter mas já deve ter vencido tudo a idade já deve ter passado tem séculos é bala balas bilu vencida que são boas né é bala não, ou pipoca não, bala, bala não bala não pipoca pipocas bilu pipoca bilu é, pipoca bilu vencida que,
2: que entram pela boca e saem pelo melhor preço o, o, o luqui tem que falava vencida, isso sai
0: pelo melhor preço não
2: o o, o luqui tem que falava e, isso é e era
1: é, segundo, Segundo o Mipones, era ótimo para tomar com refrigerante um burro, né? Como, Como pode? Um burro ser tão <risos> gostoso. <risos>
0: Ah, é. Cadê esse mifone que não aparece, hein? Você não viu que hoje ele respondeu, depois de uns 4 ou 5 meses, ele respondeu no nosso grupo de WhatsApp, falando que é. não responde porque dá uma lezeira. Ai, Cristo, cara. Só podia ser o baiano mesmo. Ah, Cansa muito responder no WhatsApp. Não sou. Ah, Dá um som. Ah, ninguém merece. Gente, a próxima mensagem que eu tenho aqui é do nosso queridíssimo companheiríssimo, Teófilo de Camargo Neto. E ele escreve... Olá, amigos do Jogando para Comprei neste fim de semana o Resident Evil 1 para Playstation 4. Aquele jogo do nosso Team tipo. é assim, PS. Os gráficos ficaram bons para uma versão tão antiga. Dá pra jogar tranquilamente. Uma coisa que não gostei e poderia ter melhorado foram aquelas portas abrindo e fechando lentamente quando se de ambiente na mansão. Isso era normal na época, quando precisava do load. Agora acredito que poderia ser mais rápido ou tirar essa animação de portas se abrindo. Acaba cansando o tempo. Ainda mais quando tem que andar várias vezes e voltar tudo novamente. Bom, é, alguém aí jogou esse remake do Resident? Olha, eu até comprei o remake, não. mas eu não joguei ele ainda, tá? Só que especificamente sobre as portas, é o pessoal do PC, o pessoal fez um mod já que tira a animação das portas, viu? E é sério, uhum. tira parte da graça do jogo. É, não a, tem a graça do prática nenhuma, é. sabe? Mas é, é, é parte do a a aquela portinha é, abrindo Sim. e fechando, sabe? Isso é bacana. E o pessoal fez o um mod, tira as portas mesmo, né? Tem vídeo no YouTube já com o com modzinho rolando e tal, e não perde parte do xerife do jogo, É que nem os
1: elevadores de Mass Effect, né? Acho que se a gente reclama Fala mal, mas tirar não é a mesma coisa.
0: Sabe ah, que eu, eu concordo. Não, eu concordo, eu concordo. Ainda mais que o elevador do Mass Effect dava umas dicas, ele falava algumas coisas sobre é, o que estava se desenrolando na trama do jogo. Era bom que ele te mantinha é, a barra estava descendo e servia até de guia para o que você precisava fazer. Uhum. Nesse ponto, é. pior que ele fosse, ainda era um auxílio.
2: Isso até no o... Mass Effect 1, né? Esse elevador e até hoje é. a gente fala disso. É.
1: Mas uh, quanto às portas do Resident Evil, meu, eu tinha um cagaço enorme até aquela porta abrir. Você nunca sabia que tinha do outro lado. Aquela tela preta é, com uma verdade, porta verdade. assim sem parede era assustador aqui.
2: Eu nunca joguei Bom, o Resident Evil, 1, então não sei. Nem de que porta estão falando.
1: Sabe aquelas que, que aquele dispositivo que permite você atravessar as paredes? Então
2: hum, não, não sei o que faz que atravessar a pa,
1: que faz é, atravessar atravessa a parede, a
2: parede é alguma coisa que Mas... que te transforma em mutante?
1: <risos> não, porta mesmo. É, então isso, que faz né? você ver através das paredes, né, janelas. Mas se não me falha a memória, até o Code Verônica
0: tinha essa animação nas portas, né? Aí, aí o Code Verônica era por necessidade ou chá? Ah, eu acho que era por necessidade ainda, porque era no, no Dreamcast com, É, acho com, que era por necessidade, sim Com disco e tudo mais ainda, né? Então eu acho que era por necessidade, né? É, era necessidade, sim. Bom, gente, deixa eu continuar então aqui com a mensagem do Theo. Ele, ele, ele escreve assim, estou aguardando o The Order 1886 Sabem alguma coisa a respeito? É a Primeira ou a terceira pessoa? Alguma coisa sobre a história? Olha, esse realmente estou completamente Fora. A única coisa que eu sei é que ele na pré-order Na Saraiva tá a assim, 179 Pré-order do The Order? Não, é, não mas é, é que R$
2: 179 reais é o preço normal Dos jogos da Sony Lançamento do, do PS4 um, Eu espero ele Mas por enquanto ele não me empolgou Muito uh, Ele parece ser bonito, mas não tão, tão Espetacular como alguns sonistas falam né? uh, é, Pelo
0: que o vídeo
1: mostra Ele é a primeira pessoa
2: Não, ele é a ele é terceira pessoa. Inclusive até... É, um jogo de
1: terceira pessoa que você controla o Fred Mercury, basicamente isso. <risos> Inclusive, <risos>
2: esses dias eu vi uh, alguma manchete, assim, que, dizendo que um dos produtores de jogos uh, chamou ele de Gears of War do, do Playstation. E... E, uh, então, já, já colocou as expectativas lá em cima, né? Se não um atender... <risos> mas, mas o pior é que parece mesmo, porque o, o estilo gráfico é, é parecido mesmo com, com o Gears, o estilo gráfico dele. Não, ele
1: é ele é, um ele é um jogo bom. E aí é terceira pessoa, tem murinho. É. É, vai rodar em 30 quadros, eles já falaram que não tem essa frescura de 60 pra eles, né? Vai rolar
2: numa boa. E, e vai ser só single, né? Uhum. Não vai ter nenhum componente multiplayer, vai ser exclusivamente single player. Uh, tem que ver como vai ser a história. A história não, não foi liberada muita coisa, assim, só, só se sabe que vai, que vai ser na, na era vitoriana e vai ter monstro, lobisomem, coisa assim.
0: É, eu sei que tem lobisomem. É. Então,
2: se for uma história boa, vai ser bom um jogo, senão...
0: É, não tem, não tem, tem de lobisomem mas... no mercado. É, mas... é, é, Mas como já foi falado anteriormente, em outro podcast, ou seja, no, na edição normal do Jogando Papo, a gente tá com um sério problema de muito jogo na Era Vitoriana, né? Uh -huh. Esse The Order era Vitoriana, o próximo Assassin's Creed era Vitoriana, inclusive está um outro também que era era Vitoriana. Qual era mesmo?
2: É o Bloodborne, não é?
0: É, isso, é Blood Bloodborne. Bloodborne. É que se, é, Aí alguém fala que o jogo é o, é o Gears of War do, do PlayStation 4. Cara, coisa esquisita. A temática, o, o, o que as pessoas estão sendo dadas, passa uma sensação tão estranha esse jogo.
2: É, ele, ele tá por sair agora, é dia 20, né? Uhum.
0: Exatamente, é dia, dia 20. 20. É, depois do carnaval. <risos> não, depois do carnaval ou durante o carnaval? Ah, não, é depois, é depois. É depois. Semana que vem. Hoje em dia é 13. Ah, é depois do carnaval. Acho que fosse antes. É coisa pra feia, mexer um pouco O no mercado, mercado de games. É, hoje em dia é 13, então é só sexta-feira que vem.
2: É, eu, eu quero comprar ele, mas eu não sei eu vou comprar agora porque eu ainda tenho uh, Shadow of Mordor que eu não terminei que, aliás eu só joguei o comecinho pra ver como é que é uh, que eu tenho que jogar todo o Dragon Age Inquisition que eu também não joguei ainda Nossa, e isso eu tô com 200 horas já terminei ainda e terminar ainda o GTA V e o Halo Master Collection <risos> então enquanto eu não terminar pelo menos a maioria desses eu acho que eu não vou comprar o The One.
1: vocês não terminaram o GTA V no One ainda?
2: ainda não
0: eu terminei
2: eu ainda não não, eu, 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 eu andei parando porque comprei muito jogo em promoção daí agora, semana passada, eu só joguei os Adventures, eu joguei o, o episódio 2 do, do Game of Thrones joguei o, o Life is Strange, o episódio 1 um, e, e joguei ainda o último episódio do The Wolf Among Us que, que eu tinha jogado o penúltimo há 6 meses atrás e, e não tinha jogado o último, eu terminei finalmente o The Wolf Among Us também estou jogando um pouco do Far Cry 4, que eu também tenho que terminar, né? Então vai ficar pra depois o The Order. Acho que eu vou acabar esperando uma promoção, né? Porque se esperar, se não pegar no lançamento, vale mais a pena esperar uma promoção, né?
1: É, se você pegar todos esses jogos que você tem pela metade aí e terminar eles, até lá já saiu em promoção, né? É, é certamente. <risos> é. É, é. Eu, pelo menos, tô com uns, uns dois ou três também pra terminar, né? É o maldito consumismo, né? É, é, é que, na verdade, o todos esses Não, o
0: maldito dólar é
2: 2,80. É que, na verdade, todos é. esses que eu peguei foi por... Pro... Tirando GTA, o Master Chief Collection, esses dois eu paguei preço cheio. Os outros tudo foi em promoção que eu comprei. Uhum.
1: É, e se o dólar vai. Veio, veio promoção. É melhor, é, é. Que... Cuidado, é. hein? A gente vai ter que jogar esses jogos por muito tempo. É, é verdade.
2: Mas o uh, que, que vocês estão reclamando de, de. Finalmente os jogos no, no Brasil estão mais baratos
0: do que nos <risos> Estados Unidos e vocês é estão mesmo,
2: reclamando. Né? Os americanos Caraca, vão começar a ganhar conta na live brasileira pra comprar aqui. É. Não, ainda, não, ainda, ainda, não, ainda não ainda não tá mais barato, tá o mesmo preço mas daqui a pouquinho fica mais barato
0: Ah, é, ah, eu mereço quando, e chegar, nos 13, termina,
2: quando chegar nos 13,10 o dólar vai ficar mais barato aqui então temos que torcer é. que isso vá mais
0: <risos> aí, então. o hotel termina mandando um abraço a todos desejando bom boteco e fala tome uma gelada por minha conta saúde, então o Lucineide pode é. descer quatro geladas aqui por favor quem vai pagar é o hotel, agora não, não sei se ele vai vir até aqui é pra hotel. pagar para você não, minha mas mais uma mensagem em seguir. essa foi enviada pelo nosso ouvinte, regional Reginaldo Barreto, que ele escreve assim: Olá a todos, opa, a todos do PXB, não é? Do jogando papo não? Já tá abrindo as asas assim, fica tá bom?
1: <risos> ele tá, tá abrangendo, né? É. Olá ele a todos tá do PXB, Facebook, internet em geral, planeta
0: Terra. Internet, planeta Terra, isso. Gar, 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 via Láctea. Ah, olá, amigos da Via Láctea. Ah, eu costumava frequentar o portal bem como as vantagens do mundo dos games, mas depois que eu tive o meu Xbox furtado, dei uma parada de acompanhar as novidades. Ainda não comprei o meu console devido ao cenário frio da nova geração, pois encontrei ainda uma boa promoção. Não encontrei ainda uma boa promoção, nem tidos possam elevar o desejo de efetuar a compra do Xbox One. Aproveitando também para tirar uma dúvida, quem tem? O Xbox roubado tinha duas contas? Não me recordo dos meios das contas. Me recordo somente das gamertags. É possível, através de uma gamertag, saber o e-mail cadastrado? Hum.
1: Rapaz, a gente vai ter que pergunto. apelar para é, o suporte, hein? Nem o suporte,
0: porque o suporte é. vai autenticar a gamertag dele pelo e-mail. É, 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 são coisas que a gente isso já é, disse em outros é podcasts, né?
1: Gamertag, e-mail, conta de rede social, isso é uma extensão da sua pessoa. Não, não, você não pode criar um e-mail batendo a cabeça no teclado, você tem que saber o que você está digitando. É, import <risos> é importante isso, né? <risos>
2: É, uh, mas se não lembra qual e-mail, uh, ele deve saber os e-mails que ele já criou na vida. Tenta vários, <risos> até que um Sim, é o certo, é. né? Foi
0: É o que dá pro é uma situação bem
1: ah, É, a, a não ser que ele tenha tido o costume de criar um e-mail batatinha2546 e a gamer tag churupita. Aí não tem como lembrar um diferente do outro, né? <risos> é, e é, e
0: é, e é um erro você criar uma conta de e-mail para um serviço que envolve questão de grana, dinheiro, cartão de crédito, essas coisas assim. Usando um e-mail aleatório Com uma senha maluca é. Isso aí é, 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 é não pensar muito bem Nas consequências de uma situação dessa nós, Um nós serviço um amigo sério, nosso. Né? é Exatamente, olha só o nosso, o nosso, Um dos nossos mais recentes é, Podcasters aqui Mais um da equipe, o Vitor Valadares Ele teve a casa dele roubada e levaram um monte de coisa, incluindo o videogame dele Mas com certeza pô, Ele tomou alguma atitude para evitar essa, essa situação É chato pra caramba botar, Renderam ele e a família dele ele, amarraram eles, levaram carro, levaram um monte de coisa, até roupa levaram e levaram vender. Certamente ele tem uma conta segura para evitar essas coisas, ainda mais que ele está envolvido com o desenvolvimento de jogos. Com certeza ele. Uh, uma das primeiras
2: coisas que ele fez deve ter sido mudar a senha do, do, da conta ah, Microsoft, é, né? É.
0: Exatamente. Uhum. Outra, outra coisa que a gente tem que lembrar é justamente isso: é, é a integração das contas. Você tem um, uma conta no Xbox Live, você também tem uma conta Sky uma conta no Hotmail, são vários integrados. Se você criou uma, uma conta é, exclusiva para e na verdade ela é uma conta integrada ao de serviço então a pessoa ainda pode fazer a maldade de outra forma. Muito perigoso.
2: Não, e por exemplo é integrado inclusive ao é OneDrive. Se a pessoa tem fotos no OneDrive <risos> ou documentos que, que outras pessoas não poderiam ver e tal tem, tem acesso a tudo. Né? É, é, é muito perigoso. Tanto
0: muito que a Microsoft muito é, muito e, eles mencionam com conta Microsoft. Né? É. Isso é. mesmo. É. Então, Reginaldo, a dica de dica é essa realmente não se lembra dos e-mails e tá precisando verificar essa situação, entre e contar com o suporte da Microsoft pra ver se eles podem te ajudar.
2: Mas é difícil ser um e-mail. <risos> Acho que talvez é, nem é. eles consigam ajudar.
1: Mas, é, mas quando você criou o um e-mail, você deve ter usado algum, alguma linha de raciocínio, né? Talvez primeiro nome, segundo nome, ou nome data de nascimento, alguma coisa do gênero, né? Então tenta, tenta lembrar qual foi a linha de raciocínio que você usou quando criou o e-mail. A não ser que realmente você tenha batido a cabeça no teclado pra digitar o e-mail. Aí não tem como.
0: É, aí é impossível, mas... É, tem, é, realmente... tem, tem que
1: ter uma linha de raciocínio, né, pra ajudar a
0: lembrar, né? É. Bom, é, vamos então pra... Boa sorte pra você, meu querido, e a próxima mensagem é do nosso querido Renato Góes, ele escreve assim, salve, salve galera do Jogando Papo, gostaria de fazer uma sugestão. Por que vocês não fazem de vez em quando um quadro para revisitar jogos lançados há pouco tempo? Não precisa ser jogo velho não, pode ser sobre aquele jogo lançado há dois ou três meses, tiro até o nome. vale a pena jogar de novo. Aí ele cita aqui alguns exemplos. Reino Master é.
1: Desculpa, eu tô rindo com o nome, do, o nome sugerido por
0: ele e onde ele
1: trabalha. Ah, na assinatura pra quem, do e-mail. Pra não,
0: é, na assinatura do e-mail mostra. Ele trabalha num no, dos é, no, 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 setores de, de, de redes é. afiadas a Central Globo. É. Então o nome está, está, bem, está bem enraizado, por assim dizer. Vale a pena jogar de novo. <risos> Mas então, mas aí, mas aí ele realmente Dá a dica de alguns jogos que a gente Poderia comentar a situação, como por exemplo O Halo Master Chief Collection, depois de tantas Atualizações, o jogo foi realmente Consertado? Quem não jogou ou não conseguiu Jogar? Vale a pena gastar um tempo no modo Play? É, isso aí é uma dúvida que tem, tem deve uhum. de gente que, que quer saber No Assassin's Creed Unity, a mesma questão Consertaram todos os bugs? Já é Possível jogá-los sem de cabeça? Uh, a respeito de Forza Horizon 2 o, o DLC Storm Island Merece ser jogado? Vale a pena comprar os jogo só por causa desse conteúdo, eu comprei e achei sensacional. Aí ele continua a mensagem dizendo, pensei nesses títulos, mas talvez vocês se lembrem de outros tantos que merecem ser revisitados. E como vocês disseram no último, ter, comprar jogos alguns meses pós-lançamento é saudável para o bolso. Isso já é um bom argumento para que vocês comentem sobre o game meses depois, já que muita gente sequer começou a jogar, incluo o NES. Grande abraço, Renato. É, Renato, muito obrigado pela mensagem e realmente é uma dica é válida. É uma sugestão que a gente pode adotar. A gente é, Uh, dar aquela corrida de vez em quando pra ver o que cada um tá jogando, pegar os títulos mais é, recentes, mas também não sejam mais novidade, é, e tentar verificar o que rolou de bom, se que esse deve ser, se teve alguma atualização por bug, isso aí é algo que a gente pode adotar também, tá? A sugestão dada aí.
2: É, só uma coisa sobre se vale a pena gastar um tempo no modo multiplayer do Halo Master Chief Collection, uh, se gosta de gastar tempo procurando sala, vale a pena... <risos> É, Porque ainda ele não consertaram. Porque não consertaram ainda. Esses, esses dias mesmo eu, eu fui tentar de novo para ver se tinham consertado, né? Eu fui buscar, eu sempre busco a mesma coisa. Partidas de big team, que, que são mapas grandes, com veículos. E fico 20 minutos né, buscando e não acho, daí, até que eu desisto.
0: Bom, vocês viram o que, que a, a 343 anunciou recentemente, né? Eles haviam comentado e ia rolar um beta da atualização. Para a correção desses bugs E aparentemente essa semana eles já informaram Que não, esse beta público não vai rolar Justamente porque eles Gastariam muito tempo e recursos do estúdio Só para fazer beta acontecer se abertamente Então eles preferiram cancelar essa ideia Fazer fazer o beta rolar dentro do estúdio Para depois lançar, ou seja, o problema vai continuar Porque eles precisam justamente é, do, da, De uma situação Real de gente jogando todo canto do mundo Para conseguir verificar onde é que estão os bugs Mais uma vez eles continuam sendo testando dentro de casa. Ou seja, não vai resolver nada. É. É, uh... Eu acho que eles cancelaram essa história, na verdade, que ia pegar muito mal fazer um beta de um update de alguma coisa que eles lançaram quebrado em primeiro lugar. Né? Ou então eles nem anunciassem, né? Porque já ficou feio de qualquer forma, burga. Ficou feio anunciar é, que ia também. acontecer e ficou mais feio dizendo que eles decidiram cancelar, cara. Não dá pra entender o que tá passando na cabeça desse povo. Não dá. É, a vantagem é que a gente vai ganhar a DST de graça. Então tá bom. Ah, menos mal, né? Menos mal. Pelo menos é. alguma coisa saiu disso. Eu preferia o Rich, né? Mas... <risos> É, reach é bem melhor, verdade. Mas
2: se se, começa, se, se demorar muito para eu acho que vão dar o reach também. <risos>
0: <risos> vão ter que dar. Verdade. É, do, jeito, do jeito que o serviço deles tá bom, né? Tá rápido, tá eficiente. É. A gente ainda vai vai ganhar o ASD e vai ganhar o reach de presente. A Apple Store agora Ela vai criar uma seção Dentro da área de jogos é, Dos jogos que votei o primeiro pagamento E que não tem pagamento Tipo Não tem pagamentos Dentro do, do aplicativo né? Ah, não tem é, Não tem compras não tem... Dentro dos apps Mi Microtransação É, é, é. Né? isso é. mesmo Sem microtransação
1: tá? Aí não vai, não vai poder Mais aplicativo Sem microtransação Não,
2: né? vai poder não, Mas é, eles é, é vão uma, criar um
0: Não, é, é uma subdiçãozinha lá Que nem tu tem lá A é, divisão dos jogos gratuitos Tu vai ter os é, dos jogos é, Que são pagos
2: é só pra quem estiver comprando o jogo saber que, que aqueles jogos não... E parece que eles tiveram que tirar também, né, o nome free desses que tem in-app purchase.
0: Não, isso eles é, já mudaram, foi... eles já mudaram um geral na, na App Store, né? É, eles mudaram é. tudo de grátis para obter, de é. free to... Nem sei qual é o termo em inglês que
2: eles...
1: Ah,
0: ah, eu achei bacana, sabe? Tipo, tu ter uma transparência consumidor que é, que, é, que é difícil tu ver hoje em dia na, 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 no, nesse ramo que
2: é, mas eu acho que ela foi meio forçada, né? <risos> eu acho que não foi por livre e espontânea vontade dela. Eu acho que começou com. Eu não sei, eu acho que é. Nos Estados Unidos, qual é que é o nome do, do órgão? É Federal Trade Commission, né? É alguma coisa assim, é um órgão estatal americano que, que primeiro tinha mandado tirar o mas que são grátis naqueles aplicativos uhum. lá que pra tu, pra tu conseguir pode ser, pode ser. É, é, pra conseguir jogar direito tu, tu tem que pagar, apesar dele ser gratuito, tipo o Crush da vida, essas coisas
0: exatamente, e, que é gratuito só na nem em concepção nem nada, né, o negócio é feito totalmente pensado pra arrecadar coisas altas assim. é,
2: dos desesperados, né, que pra continuar jogando precisa, <risos> ou então tem que esperar 24 horas pra poder continuar jogando alguma coisa assim
0: é, e isso, ou pedir também do Facebook. É.
2: Tem que ficar infernizando os amigos do Facebook, né? <risos> Com spam. Quem e... nunca recebeu spam
0: quem crush
2: é. Eu não sei se eu, se eu já mandei, mas eu procuro mandar só pra quem joga. <risos> que eu jogo o quem Crush. Né?
1: Eu, jo eu jogo, mas eu, quando eu passo da minha mãe, eu paro, né? Que é pra isso que vai ela. <risos> então, então eu tenho que estar sempre uma fase atrás dela. Mas
2: aí uh, o pior é que eles, eles criaram essa sessão agora pros jogos que é só. que só paga uma vez, né? Uh só que uh, deve deve ter ficado bem pequenininha essa sessão, né? Porque quase não não lançam mais jogos assim <risos> para mobile.
0: Não, eu, até eu não, eu não, não tenho nenhum ai é coisa, sabe? Mas eu até pelas fotos que o pessoal postou Nessa nova sessão, tem alguns jogos até mais antigos do PC, como XPN, Payne 2, estão disponíveis lá E esses naturalmente que não tem, não tem noção. <risos> Olha, vejam só, quem
3: é que tá chegando aqui? Puxa uma cadeira aí, doutor Celso, o Sodor, E aí, oh. tudo tranquilinho? Senta aí, mestre. Alô, gente. Boa noite. Que saudade de jogando barba, que saudade desse, desse boteco aqui. Eu sou, eu, sou, eu sou sempre aquele que tá sumido, que não vem tomar cerveja com a galera, que promete que vem ou não vem, mas por aí, por, por alguns e-mails aí bem, bem especiais aí que me tocaram, deu, deu meus parar na Waze aqui hoje para conseguir sentar aí com vocês e discutir um pouquinho. Vamos nessa. Valeu aí.
0: Show, show, show de bola. E que bom que você apareceu justamente porque esses e-mails aqui você vai ser bastante útil para gente. A primeira mensagem que, que concerne mais a você foi enviada pelo nosso ouvinte Jorge Ricardo e ele escreve assim. Uh, opinião de vocês. Gostaria de saber qual a opinião de vocês quanto à série Final Fantasy atualmente. Ao meu ver, hoje em dia, mesmo tendo gráficos excelentes, a série é apenas uma sombra do que já foi com esse sistema de batalhas maluco que foi feito desde o 12. Afinal de contas... Quando será que teremos um RPG de turnos para o Xbox One? É, Celso, o que você tem a dizer a esse respeito?
3: Olha, <risos> quanto tempo eu tenho pra falar né? O, 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 isso é um, é um assunto Que mexe muito comigo A série Final Fantasy é a minha série favorita De todos os tempos é, o, o, Eu já começo até a, Não vou falar disso agora, não, vou falar isso daqui a pouco o, Falando da série Final Fantasy, realmente é, Pra mim e pra muitos fãs Que amam a série Final Fantasy Terminou de verdade no 10 Nem no 10.2, no 10 Final Fantasy 10 tá? é, Isso se, se, se deve a uma, a uma série de fatores Mas o principal sem sombra de dúvida foi a, a saída do Hiro Nubu Sakaguchi como a alma ali do Final Fantasy né, Para quem curte a história do Final Fantasy, é, a Square Soft na época é, lá nos anos 80, ela tava para falir, e ela fez alguns jogos que não tiveram muito sucesso, e como uma última esperança, é, pediram pro Hiro Nubu Sakaguchi fazer um jogo, que fosse salvar a companhia, né, e, e ele, até por isso, ele colocou o nome do jogo de Final Fantasy, né tipo, a última esperança, e e yeah. É, um dos comentários que ele fez quando ele foi criar o Final Fantasy, é que ele falava que ele, é, ele falou assim, eu não sei se eu tenho a capacidade de fazer um jogo bom de ação eu sou melhor contando uma história e isso virou o Final Fantasy né o, o, os 10 Final Fantasies que pra mim são os que contam os 10 são em mundos diferentes os 10 têm histórias diferentes personagens diferentes extremamente originais, extremamente carismáticos e uma das muitas características da Square, principalmente Principalmente depois que, que a Square foi para o foi Playstation, né? Playstation 1. É, foram as CG's maravilhosas. Além da musicalidade do no, Nobu Ematsu. É, você tinha ali uma coisa muito rica. Uma coisa muito perfeita. E, é, e isso acabou. Quando o, o Nobu Sakaguchi saiu da Square. É, foi um pouco depois de, dele ter completado Final Fantasy X. É, o, o Nobu Ematsu também saiu da Square. E a Square ficou órfã, órfã da mágica. né? E o que ficou na Square hoje em dia é uma, o que eu chamo de uma fagulha, uma, uma, um, um, um restinho daquela chama de criatividade, de inovação que é o Tetsuya Nomura, né? Que é o criador do Kingdom Hearts, que é o cara que tá, estava até um tempo atrás fazendo Final Fantasy versus 13, que virou o, o Final Fantasy 15 agora, né? E mas uhum. o que acontece no final das contas é o, o, o Tetsuya Nomura ele está em outro ele está em outra vibe. Você vê que o que ele faz é bacana, é especial, tem um pouco daquela chama do uh, do, no, do Hiru Sakaguchi, mas não tem é, ele não tem a chama, ele tem uns um sparkzinho, ele tem uma, um, um pouquinho do que o do, do Viram no Sakaguchi foi. Uma faixinha É o que eu ia falar, pra, o que eu, exatamente o que eu ia falar antes, que eu achei que, ficou, que ficaria um pouco fora de contexto, é o seguinte é, hoje em dia, se você quer seguir a série Final Fantasy, entre aspas eu vou dizer, o que eu aconselho como absurdo fã de RPGs japoneses, é você um, seguir o mestre, né é, você pode seguir o mestre que é o Hiram Sakaguchi, ele tem a empresa dele que é a Miss Walker, é a Miss Walker pro 360 fez dois RPGs, dos quais é, eu não joguei um ainda, mas o TW por Exemplo que nosso grupo já jogou e recomenda, que é o Blue Dragon, né? É, eu estou jogando agora o uh, The Lost Odyssey, né? O, ambos do Hiro Nobu Sakaguchi, com música do, do Nobu Uematsu, inclusive o Blue Dragon ainda tem o, o, o cara do, do Dragon Ball Z como é, designer e tudo, é até um jogo mais rico assim, é, graficamente falando. Mas eu estou jogando o Lost Odyssey ainda e você vê ali, você sente um pouco da mágica do Hiro Nobu Sakaguchi mas e, e além disso, surpreendentemente, a, a Square, agora a Square Enix, ela fez um RPG para o 3D, agora não, ano passado, né? Que tem muito da mágica uhum. do Final Fantasy lá também, que é o, o Bravely Default, Bravely que a gente já falou Default, anteriormente. É mas realmente a mágica é, a mágica é tá com o Hironugu Sakaguchi e isso é a minha opinião tá e o que eu ia falar que já duas vezes eu acabo esquecendo é que até prestar minha honra pro meu ídolo é, não sei se até cabe de repente dar de botar no post isso o Hironugu Sakaguchi ele vai receber um Lifetime Achievement Award ele vai receber um prêmio de, é, de de... a ah, traduzir para mim, por favor. De, de grande excelência em vida, né? O uhum. do, de Game Developers Choice. E isso é, uma, isso é uma coisa muito legal que vale. Cara, que realmente... É, um pavimentou a indústria né? não só na minha mão, mas a gente mais ler um pouquinho. é Mas é isso, cara. Eu queria abrir pra vocês agora. é, é mais ou menos isso que eu tinha que dizer. Assim. Hoje em dia, realmente, a Sperm... É, depois do 10, o Final Fantasy 10.2, é, é uma coisa muito... Pelo menos no meu fim, ligada à essência do Final Fantasy... E a partir do Final Fantasy e Dubas, é, eles foram considerados né? E caso 11, é, eu até disse que eles parem o primeiro, eles não são Final Fantasy, são Final Fantasy Online. Uma proposta diferente, pra mim é muito diferente, que sempre marcou pra mim até o 10 do Final Fantasy, foi o, o sistema batalha por não existe mais, né? A partir do Dubas, do, do 11, desculpa. O 11 tem aquela coisa online, similar ao World of Warcraft, o 12, o sistema de batalha, é também bem similar com aquele é, sistema de, de target, né? Você chega perto de um o monstro se torna é, 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 ciente da tua presença e vem te atacar é uma coisa mais dinâmica. É interessante, é bacana, jogos dinâmicos são interessantes, mas Final Fantasy não tinha essa pegada. Eu acho que é uma coisa como evolução desnecessária. É, o 12 é um RPG, é, um, é legal, uma história legal, mas tem imagens mais ou menos interessantes, 13 para mim viagem, e existe, existe uma grandíssima expectativa é, que o Tetsuya nos ele impere essa, essa glória do Final Fantasy Nesse Final Fantasy XV que está sendo feito Acho, acho não, está sendo feito quase 10 anos Acredito que sejam um 8 anos de, 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 de produção que eles estão tendo nesse jogo mas agora também o Tetsuya Nomura ele se afastou do projeto de Final Fantasy XV e agora está dedicado é, único e exclusivamente ao Kingdom Hearts 3. É, e o cara que terminou Final Fantasy type Zero que aí eu não lembro dele, disse que vai sair agora em março um demo de Final Fantasy XV para quem fizer a pré-venda. Ele que assumiu a finalização do Final Fantasy XV. Então fica aquele mistério. Será que vai ser um jogo bom? Será que vai ser interessante? É, Final Fantasy XV tem muito a provar, né? Então fica a expectativa que Nomura tenha aprendido o mestre. Agora cansei de falar, gente. O que, é que vocês acham? Fala aí para mim
1: não, um
0: jogo excelente, maravilhoso Bom, o que eu ia comentar A, a pergunta que o Ricardo deixou no ar É, será que existe possibilidade De um jogo desse calibre no Xbox One Alguém sabe de alguma coisa? Se a, a Square ou alguma outra produtora está pensando em algo nesse nível De RPG japonês para o Xbox One Aparentemente não vi nada
2: Olha, o único jogo oportuno Que eu gostaria que lançasse no Xbox One Seria um novo South Park <risos> Fora o South Park Eu, eu, não, eu, eu não gosto de RPG oportuno turno, não Eu prefiro a categorização, mas mas o Final Fantasy XV não vai ser por turno?
3: Não, o Final Fantasy XV ele tem uma mecânica de jogo muito similar à do Kingdom... não, não mecânica de jogo, mecânica de batalha muito similar à do Kingdom Hearts. Ah. É, que parece ser interessante, eu não, tô, eu não tô... eu também sou fãzado do Kingdom Hearts.
2: Porque o Final Fantasy 13 Versus, quando estavam fazendo, que agora é o 15, né, uhum. ele era pra ser um jogo mais de ação do que o Final Fantasy normal, né? É, é. Não sei é... se mantiveram essa pegada
3: aí. Cara, eu, eu, esse jogo já Passou tantas fases assim, é. é eu, eu não sei te falar o que é que vai ser. O que é que vai ser do Final Fantasy no fim das contas. Mas respondendo a pergunta do cara, pô, é. Presta desculpa se eu entendi a pergunta errada, eu pensei que estava mais machucado no Final Fantasy e não no Xbox. Mas o que eu posso falar pra ele é que, bom, o Final Fantasy XV vai sair o Xbox One, né? Vai sair pro PlayStation 4G, o Xbox One. E. Então tem esse jogo aí, tem essa esperança. O Final Fantasy é, Type Zero vai sair agora, esse eu vou ver aqui na Amazon rapidinho aqui. Mas eu acredito que vai sair também pro Xbox One. Deixa eu ver aqui rapidinho. Rapidinho
2: é eu acho que vai sim eu acho que eu já vi até a propaganda dele na live vai
3: vai sair para Xbox One também é. o Xbox Type Zero e agora os dois os dois é, jogos do Hironobu Sakaguchi na companhia dele que é a Mistwalker né eles saíram exclusivamente para Microsoft na época do 360 é, o, o Hironobu Sakaguchi recentemente fez um jogo é chamado Terra é, Terra Battle né Terra Batalha é, uhum. para celular gratuito que não é muito assim o meu o, o, não atendeu muito as minhas expectativas mas eu espero que esse jogo não, não tenha muito, muito, muito sucesso porque eu não quero que ele se volte ao mercado mobile, né? Mas vamos ver. Não foi anunciado nada ainda da Miss Walker, é, em termos de exclusividade pro Xbox One ou PlayStation 4. Então fica no ar aí a coisa ou para Nintendo, sei lá, né? É, então fica no ar. Mas até o momento não tem informação nenhuma em relação a isso. Eles não. ainda
2: não, eles ainda não não anunciaram nada, nenhum RPG grande assim pra, pra consoles.
3: Até o momento não foi nada anunciado. Eles, é claro que eles estão trabalhando, né? Eles têm uma. E, eu não sei, eu tenho, eu, eu, não sei, eu não sei o tamanho da Miss Walker e eu não sei o quanto que eles têm o um poder de, de, de executar. Financeiro que eu tive. É. Então eu não sei se eles vão, de repente, é, de repente focar mais em mobile se, se o Terra Battle der muito dinheiro para eles. Eu não sei se eles vão entrar no Kickstarter, de repente, é, para fazer um projeto, que eu acho que ia render muita grana se eles tentassem, né? O Piranubu Sakaguchi tem um nome muito reconhecido na, no mundo dos videogames, mas até o momento não tem nada anunciado. E lembrando que eles terminaram esses dois jogos que eu falei, substanciais aí, o, o Lost Odyssey e o a Blue Dragon, eles terminaram esse jogo pelo menos cinco anos atrás. Então presume-se que artistas desse calibre estejam trabalhando numa coisa maior agora, né? Mas ao mesmo tempo, se você pegar aí o, o, o Ken Levine, você pegar o, o próprio... É o nome daquele né? Esqueci. O cara que fazia o Gears of War, que, que acabou aposentando e vai voltar agora. Eu esqueci oh. o nome dele. Ah, o é é? de Blesinski. Blazinski, chega uma hora na, na carreira do cara que o cara cansa, né? O cara às vezes quer, quer se voltar a projetos mais é, menores, projetos que deem menos estresse. O próprio. Eu esqueci o nome de todo mundo agora. O cara que fez o primeiro God of War, Jeff, Jeff. Não esquece o nome dele também. Caramba, tô bêbado já, galera. John Doe. É, o John Doe.
2: <risos> John Doe. Mas
3: você sabe é o cara que fez o primeiro God of War, ele fez o... É, é, aí depois ele foi fazer o Al Cars porque ele não queria fazer mais jogos grandes. Então, eu não sei o que que passa na cabeça do Hironobu Sakaguchi. Ele já conquistou tudo que ele queria na vida em termos de videogame, na minha opinião. Ele é já O, o Pedro então, Maldemus.
1: Celso, você lembra toda hora Hironobu Sakaguchi, pronuncia tão bem esqueceu o nome do cara lá, o do God of War. <risos> ah, cara, mas é uma, é uma vida, é uma. Seu, seu é, japonês é, é tá é melhor Jeff, seu inglês, desculpa. cara.
3: <risos> é David Jeff. Eu tava querendo falar. Não é Jeff. É David Jeff. Não, mas é... Eu, cara, Hiru Sakaguchi. Eu falo esse nome desde que eu tenho 15 anos, cara. São 20 anos, assim, que eu amo, amo, amo o trabalho dele. Então, é... Aí, existe outra coisa também, né? Você, você parar e pensar. 20 anos atrás, o que era fazer um Final Fantasy? O que é fazer um jogo do calibre do Final Fantasy hoje em dia, né? O, o, o ciclo de criação do jogo, o, o número de pessoas envolvidas, o, o, a quantidade de dinheiro. De repente, ele vai ficar mesmo fazendo mobile e assim quem sou eu para falar para ele assim pô, você não tem o direito de fazer isso entendeu o cara cara para mim é um para pra vida inteira então mas, mas vamos 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 ter fé aí de que ele vai de repente pros dois consoles mesmo lançar um RPG de peso aí de repente daqui a uns dois anos no, no PS4
2: no PS4 já saiu algum RPG por turno não saiu
3: Ih, rapaz, por turno... Por... Eu
2: ouvi falar qualquer coisa. Talvez no
3: Japão tenha saído alguma coisa. É, no Japão sempre sai, né, cara? No Japão sai toda semana. Tem muita, muita coisa que não chega aqui. Mas não, em turno, eu, eu, eu arrisco dizer que não. Com certeza, porque se tivesse saído, provavelmente já teria comprado. Porque esse é um gênero que até hoje eu é sou mas...
2: É que no, é, o, o problema é que é um gênero que meio que tá em decadência, né? Com certeza. Então, acho que no, normalmente... Vai, vai ter poucos mesmo. <risos> não vai ter
3: muitos. É um gênero em decadência, não é um gênero dinâmico. E ao mesmo tempo, é. Assim, e o
2: Final Fantasy não ajudou em nada né a, a diminuir a decadência dele não acelerou não. a decadência
3: é a marca Final Fantasy realmente Tá num momento delicado e vamos ver agora em março eu vou eu vou comprar o Final Fantasy Type Zero né e, e ele vem para quem fizer a pré-venda parece que eu sou garoto propaganda aqui dele, né mas é, é bom é bom que o pessoal sabe somente para quem fizer a pré-venda do jogo vai ganhar o vai ganhar a oportunidade de jogar um, um demo do Final Fantasy 15 e Final Fantasy 15 eu, eu, tenho, eu tenho muitos sentimentos mistos em relação a ele. Tem muita coisa que eu acho interessante, tem muita coisa que eu acho forçação de barra, tem muita coisa que eu acho muito lollipop entendeu? Que não é a minha vibe. De repente é um jogo que tá é, visando, de repente, a galera aí, com todo o respeito aos nossos ouvintes, eu não sei quem pensa o que, mas de repente a galera mais nova, entendeu? De 15, 16 anos, é, que não é, mais a, não é mais a minha pegada, né? E isso é uma coisa que a gente tem que se acostumar. O, o mercado de jogo agora não é mais nosso, ele não é mais pra gente, né? Da galera aqui de 75, 90, 180. o mercado não é mais nosso o mercado é, é variado, uma parte do mercado ainda é pra gente, mas outra parte do mercado não é mais, e se o Final Fantasy acabar indo pra esse lado, é, é uma pena, mas eu no Sakaguchi eu continuo seguindo, se Deus quiser ele vai fazer uma coisa legal pra gente Beleza, então
0: Bom, é... agora que o... o Celso deu essa aula para gente, uh... eu tô até com vergonha de ler a próxima mensagem, porque olha o tamanho da trozoba. Ai, Jesus. De Defina a trozoba. trozoba. Digamos assim, hoje, por motivo de força maior, eu estou gravando do meu telefone. Eu tô no Skype do meu telefone. E, pra... e eu preciso dar, pra dar passadas completas de dedo na tela para conseguir ler a mensagem toda no aplicativo do Gmail. Ou seja, uh... são 1h22 da manhã, já é saco. E pelo jeito só vou conseguir terminar de ler isso aqui às três da manhã. Mas vamos uhum. lá, vamos, vamos, vamos desbravar isso aqui. Afinal, esse é o nosso trabalho. Nós somos os loucos que se reúnem para fazer isso. Então, vamos embora. A mensagem foi enviada pelo nosso querido César Oliveira, que todo mundo conhece melhor como Garo Biscoito, animatrix na bisco, e começa assim: Olá, amigos do podcast. Hoje o e-mail é longo. Se não quiser ler, pule para o próximo. ha. Ah, ah, ah. Que bom. Então no Beleza, mais a mais a galera. Chega. Terminamos o podcast aqui. <risos> isso. Nos vemos na isso. próxima. Fecha a conta, Passa, deixa a conta, que conta que passa é.
1: régua. É. Chama chama Lucineira.
0: Não, 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 não. Deixa a de quietinha, porque, como eu falei, a gente vai desbravar essa desgrama aqui. Sa mas vai ter sabe problema. uma coisa aí, que eu repa problema, que reparei que agora matidão. que
1: eu não tinha reparado? Eu, re eu reparei agora que a Animatix tem 3x no final. Hum. Conspiração Iii. aí,
0: hein? Conspiração. 3x no final? Isso aí é perigoso, hein? 3x,
1: é. é, é. Agora, Damos vamos lá. Vamos lá. No, no próximo e-mail, hein?
0: <risos> mas vamos lá que vai rolar mamilos aqui nessa mensagem. É. Uh, vamos, vamos ver aqui. É, estou aqui novamente para demonstrar a minha indignação a respeito das pessoas que defendem ou um aceitam um valor de R$ 200 reais para um jogo lançamento no Brasil. Fiz o cálculo de qual porcentagem sai um jogo lançamento baseado no valor do salário mínimo, americano e brasileiro. Assim fica mais justo avaliar o poder de compra de um país para o outro. Não estou fazendo assim de conversão. Estou fazendo cálculo baseado em salário mínimo. bom Bom, é, antes, antes da gente ler isso aqui. Por acaso, é, Celso, qual é o valor do salário salário mínimo
3: americano, você saberia dizer? Ele até falou certo aqui. É 1.200 dólares mesmo, né? Uma base de 300 dólares por ah, semana. Ah,
0: beleza. Então vamos lá. Baseado no salário mínimo americano de 1.200 dólares, o valor do jogo lançamento lá, 60 dólares, equivale a 5% do salário mínimo. Enquanto aqui no Brasil, com o salário mínimo de 800 reais e o jogo a 200 reais, o valor deste equivale a 25% do valor do salário mínimo. Ou seja, o poder de conta dos americanos em relação a games é 5% maior que o dos brasileiros. Não é possível que alguns aceito seis seis, o valor de R$ reais com justo ou aceitar já que este valor em vale a 500% a mais que o dos americanos é óbvio se o cara mandar em caramba vai sair mais caro dos 60 dólares. Mas o que estou falando é da pessoa que mora lá, da é pessoa que mora aqui. Não acho também que deveríamos pagar somente os 5% do salário mínimo brasileiro que daria o valor de apenas 40 reais. Não é isso que estou querendo dizer. O que quero dizer é que não aceito de forma alguma pagar R$ reais. Fora aqueles que já estão dando 150 jogo de videogame. Falou que eu acharia mais aceitado seria de máximo 140 reais, que já daria mais de 300% a mais do jogo americano do que um americano paga no jogo lançamento. Com certeza, o poder de compra seria maior para os brasileiros. Tenho certeza que vender muito mais e lucrar mais pela quantidade de jogos de títulos. Tanto a empresa que fabrica, a loja vende, o governo que arrecada os impostos das vendas. Mas isso de pagar caro está disseminado pelo Brasil afora. Como disse minha secretária outro dia, o Brasil é o país mais e pois aqui é onde se custa mais caro para ter as coisas. Uh, até aí... All right. <laughs> Não tem muito o que dizer, né? Porque sobe, sobe verdade É, ele, ele Bom, fez a lição ele de casa separou, o, então... Todos os valores que ele colocou aí É, é só que É, tipo, eu, eu é uma comparação eu... meio, meio besta também, sabe? Da mesma forma a... que, que o nosso poder de compra em relação a games é, é absurdamente diferente O nosso poder de compra em relação a laranja É muito maior do que o americano E aí? A gente gosta de, de games Quem gosta de laranja? é, é, é o tipo de, de comparação econômica que, que é sem sentido, sabe? Não, Olha, não, é que eu não sei eu não, nacional, te... nunca vai ser uma realidade universal.
2: Olha, que eu não, eu não tenho certeza desse dado, hein? Porque eu já vi comparações de cesta básica dos Estados Unidos com aqui, que nos Estados Unidos é mais barato. A cesta Mas a tem que
0: considerar, tu considera daí a cesta básica é, americana, ela não tem produto natural.
2: Não, não, não é. é, é eu vi no, no YouTube um cara que ele, fez, ele tentou montar o mais, o mais perto possível da cesta básica brasileira. Pegou os mesmos Sim. produtos aqui. Equivalentes lá e fez. Uh, daqui é considerada cesta básica no Brasil e comprou lá num supermercado, num Walmart americano lá. E, e deu o mais barato. <risos> é, eu, eu acho assim. É, é que mais... o, o Brasil, tudo tá, tá. No Brasil, nos últimos anos, tudo encareceu. Inclusive o que era barato aqui, que era comida, fruta, também não tá mais tão mais barato do que era, ah,
0: sim, como era mas, não, assim, não, isso é verdade. É. Tudo encareceu. Ah, é. não, é,
3: eu não, eu não sei. Eu não sei dizer para vocês quanto é que tá o quilo da laranja aqui, porque eu não como tanto laranja quanto eu deveria. Mas eu até posso me comprometer só por, por é, é, dar um follow-up nesse argumento, até dar um pulinho no Mercado Amanhã e, e postar nos comentários quanto é que tá o quilo da laranja. tá? É, mas, independente disso, é, o nosso consumo de laranja é um pouco diferente do nosso consumo de jogos. Né? A laranja é uma coisa, é, digamos, até eu... eu não, eu tô comendo laranja há um tempo, né? É uma coisa que eu posso comer ou não. E claro que o videogame é uma coisa que a gente pode jogar ou não. Só que, como todo homem adulto, temos vícios, né? E um desses vícios é, é positivo, eu acho é o um videogame. Eu, eu queria fazer uma pergunta pra vocês ignorantes daqui, é, porque quando eu saí do Brasil ainda eu, eu pirateava os meus jogos, né, de Playstation 2. Não, não pirateava, eu comprava pirata, né. É, o que cê, ele Ele dá a sugestão aqui de 140 reais. Isso é uma coisa que faria sentido na cabeça de vocês, sabe? Você acha que com um pensamento consciente, não digo de, de consumidor que quer tudo barato, mas um pensamento consciente, vocês acham que esse preço seria é, o correto, o viável, ou você acha que 200 reais seria o correto? Bom, eu acho que... Não o preço é o menor que pode ser praticado. Mas qual é o justo? É. Se a gente levar em consideração Valoriza.
0: que, não,
3: olha só, se a gente
0: levar em consideração, se a gente levar em consideração que um título que sai para PC custa 99 e o equivalente para console custa 179 ou 199, eu acho que R$ 99 reais é o justo. R$140,00 140 é, reais é... ainda é
2: até não, eu até não acho porque no, porque até nos Estados Unidos o jogo para PC é um pouco mais barato que o jogo de console, sempre foi. Todo então é mas, não, mas Só que a diferença de preço é de, é de no máximo uns 10%. Então eu é, acho que deveria ser assim.
0: Vamos, vamos, vamos fazer um comparativo. Celso, você está com o seu navegador aberto aí? Vê, 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 entra Oi. no grande retailer aí e vê o preço do do último Call of Duty, o Advanced Warfare, uma versão para PS4 ah, e uma eu versão para 14. É de deixa
3: eu ver, o PC eu não sei. O do console é 60%. Né? É, claro que provavelmente agora já deve estar tá com desconto que. O, o do PC, eu vou chutar 50, mas eu vou conferir aqui agora pra você é o Advanced, né? Advanced Warfare. Isso. Aí a gente, aí a gente já tem uma, uma certa referência.
2: Historicamente sempre foi. Até a geração passada era assim, PC 50 e console 60.
3: É. E, e aí que fica discrepância. Se você vê, se um jogo de PC é, é, era 50 dólares, agora já caiu o preço um pouco. Mas o preço original dele tinha...
2: É isso que eu digo. Eu acho que o, o ideal aqui no Brasil seja que mantivesse a mesma proporção. A mesmo, o mesmo percentual que é mais caro de PC console lá, tinha que ser aqui também. O problema é que aqui, a, atribuição é com a tributação é completamente diferente de jogo de PC e jogo de console. É, Esse é, que perceber, é o né?
3: É, eu, eu posso falar abertamente, aliás, eu, eu só com um... Aparecimento aqui, eu estou começando. eu fui no, no, no departamento é, legal hoje da Blizzard conversar com eles, que eu queria dividir algumas coisas aqui no podcast com vocês, que eu acho bacana, uhum. mas realmente o, os preços da Blizzard seguem, seguem esse padrão aí no Brasil. Tô, não é mexendo, não, tá, gente? Se vocês gostam da Blizzard, joga com a Blizzard. Se não quiser, não joga, não tem problema. É, Blizzard não tá morrendo agora, mas eu tenho orgulho de trabalhar num lugar que, que é, World of Warcraft saiu aqui, o, a última expansão saiu agora em novembro por 50 dólares, saiu aí por 99 Entendeu? O, o, os jogos da Blizzard, é, né, o, o, a expansão mais nova, o Diablo Reaper of Souls, saiu aqui por 40 dólares, chegou aí por 80 reais. Entendeu? Foi é praticamente multiplicado por 2 mudando a, é, como se fosse o, é, o dólar de 2 por 1, um, né? Ou 1 um por 2, no caso. Não. É 2 é é, por é. 2 por 1. Então, assim, é... é, é, é Talvez aí nesse, nesse contexto, é por isso que eu estava perguntando o que, o que que sairia justo para vocês. É, no, no caso, na conversão seria o quê? 120 reais? Para 60 seria 120
2: É, mas, mais, mais ou menos isso. É, é,
3: é né? 130
0: reais, por volta. Se,
2: se os de PC que são 50 dólares saem 99, uh, os 60 seria 120, seria o preço correto, é. na minha opinião.
1: Olha, eu, eu no, no, com relação a esse preço que o Nabisco falou, eu concordo. Eu acho que 140 estaria um preço justo. Justo, mesmo porque é, quem teve o 360, no caso, e o Playstation 3, se lembra que a gente meio que segurou o mercado nesse preço, foi incentivando, foi brigando, e as empresas começaram foi. a respeitar mais nessa geração, uhum. na geração do, do Xbox 360 e do Playstation 3. Então, é, manter esse preço seria completamente justo, né? Manter 140... Só que eles, só
2: que eles aproveitaram o pulo de geração para aumentar. Né? Pois é, e a <risos>
1: Absolutamente nada justifica Porque se tem alguma diferença É na mídia Blu-ray E a mídia Blu-ray não é 50 reais mais cara É,
3: aonde é que fica o Considerando, tá, que o Roger não vai ficar dublando tudo Pro Brasil agora Onde é que fica o custo de localização Será que isso é tudo tributação? <risos> e a pitch, né? E, nossa, e... E a pitch. caraca <risos> Mas vamos lá <risos> o, o verão, o... Desculpa pegar esse, esse
1: gancho aí No que você falou, Celso, mas a Cassie Cade Vai ser baiana retada <risos>
3: Ah... <risos> é. oh, e olha, que a minha esposa isso, eu, eu adoro olha, o né? O não custo no... de
2: localização eu acho que fica diluído no custo de produção do jogo. É ridículo o custo. É...
0: É, é, eu, eu é eu não, o não é, não não, um não é...
2: não, custinho alto, mas uh, ele, ele dilui com, com a localização de todas as outras. Todos os outros idiomas, né? Que eles localizam para vários idiomas, geralmente, não é exclusivo daqui, não. Né?
0: Sim, é, mas é, por isso mesmo Isso é uma forma muito simplista assim, de, de trabalhar com custo né? Se é um negócio específico para um mercado Você tem que apropriar esse custo No
3: seu desempenho naquele mercado
2: É, mas na prática eu acho que eles não fazem isso né? não. Eles diluem Também.
3: o custo né? Agora, o meu, o, meu, o meu primeiro impulso é, é, é incentivar o Brasil Aqui a votar com a carteira deles E não comprar preços a esse custo Fazer até que o, o Nabisco vai falar mais tarde No e-mail dele, eu acho Falando que o que ele espera os jogos ficarem mais baratos E tudo só que eu tenho receio ao mesmo tempo, se todo mundo quiser votar com a carteira, é... que a Sony e a Microsoft fiquem preocupadas <risos> com o investimento que elas estão fazendo no Brasil e considerem fazer o papelzinho de, de, de pilantra, não de pilantra, mas de covarde, que a Nintendo fez. O uhum. que, que vocês acham
1: disso? Concordo plenamente, concordo plenamente, tanto é que é aquilo uma, que a, que isso a gente possível. comentou é. a gente segurou o mercado na geração anterior, né? mas não sei se a gente consegue segurar nessa geração entendeu? é
3: porque tem isso, o Nabisco está se referindo a jogos de 200 reais mas eu, eu li, acho que, acho que até no portal Xbox, é, recentemente parece que vai ter um jogo que foi anunciado na Steam, é, mais caro que 200 reais, né? não lembro qual era exatamente mas existem jogos que ultrapassam não, mas ele já, reais, né? isso aí
2: eles já arrumaram foi, foi um erro esse, esse preço foi... ah, que bom, que bom. É, é, o Mortal Kombat X que eles botaram, chegaram a botar pelo mesmo preço de console, 229. OK. E, e daí depois eles arrumaram para 99, que é o preço normal. É,
0: eu Nossa, acho que eles gente. botaram o preço que eles queriam e como não colou, botaram o preço, o preço plano B.
2: É, não duvido sendo da Warner, né, tudo é possível deles. Quando que é, nenhuma é, vez entrou Warner um Call of Duty tipo.
0: no manto e assim dando risadinha esfregando é, assim. Eu sempre fico é essa impressão da, da, da Warner de jogo eles well <laughs> <laughs> you <laughs> <laughs> Ah, nada, a risadinha do Mutley. <risos> Bom, é, deixa eu então continuar com a mensagem do Nabisco. Uh, vamos lá. Como o Dart Range disse no último Guterro, assistam ao canal do Carlinhos Troll, canal Realidade Americana, no YouTube, e vocês verão o quanto somos roubados e o quanto se custa e quanto custa é caro morar no Brasil. A revolta é certa. Também pude ver isso ao vivo quando fui para lá duas vezes e estarei pela terceira agora em abril. Sinceramente, não compro mais nada durante o ano todo aqui. Que gastaria aqui, deixo para gastar lá e compro muito, mas muito mais do que compraria aqui no Brasil. Vocês não têm noção quanto. Aliás, só comprei o PS4, pois comprei lá. Senão não teria comprado até agora e não compraria tão cedo. Games, roupas, quietos, carros, casa, habitação, deu muito mais barato lá. E já que o que consumimos de games vem tudo estudos lá, nada mais justo que comparar com essa realidade. E é exatamente o motivo. Tanta pirataria que temos aqui, tanto em games, CDs, DVDs, roupas, relógios, perfumes, etc. Pois somos roubados pelos governantes, países que estão um pouco círculo dando para os cidadãos brasileiros. Pagamos impostos em tudo que consumimos. Até numa bala de chupamos e estamos pagando impostos. Pra quê? Pra ter de pagar escola? Pra ter de pagar plano de saúde? Pra ter de pagar com segurança? Pra andar pela cidade com o asfalto todo esburacado? Pra não ter água? Pra tomar banho? Pra ter apagão? Discorda do comentário do Xandão de outro dia, que disse que estamos longe de ser o país que mais pagou no mundo. Pode até ser que isso aconteça, mas você vê retorno de algum centavo paga. Preferia pagar mais e não ter de pagar escola, saúde e segurança? Ter direitos como cidadãos? brasileiro só tem deveres, mas direitos não tem nenhum. Veja na Constituição Brasileira o quanto de direitos os brasileiros têm. Algum é respeitado, mas deixe de pagar o imposto sequer para ver se o governo te perdoa. O meu modo de protestar nos games é não comprando mais jogos no lançamento. Não estou comprando mais. Espero depois de alguns meses para comprar por no máximo 80 reais. Mas isso não pago nem a pau. Até mesmo porque de um jogo ou outro ultimamente pouca novidade se está tendo. Está tudo numa mesmice entediante. Aqui vai a dica. Não gaste com mais nada no Brasil. Roupas, celulares, relógios, sapatos, tênis, brinquedos para as crianças, viagens, eletrônicos em geral e etc. E guarde todos esse dinheiro numa poupança. Só gaste com alimentação e despesas inevitáveis. Depois de um ano, pegue esse dinheiro e passe por uma semana nos Estados Unidos. Além de você se divertir muito ter noção que é ter segurança de verdade, você nunca mais compra nada aqui no Brasil. Nada mesmo. Nem salgadinho no mercado dá vontade de comprar mais. Ah, é. É. é fica, falou, até, fica até difícil é, eu é, argumentar. É. Acabou,
1: não, ele, ele não acabou. falou nenhuma tem mentira. Mas, mas, ele, mas ele tem que levar em consideração que muita gente não, não, não tem como fazer isso. né. Tem que viver. Tem que fazer algumas coisas. Não. né. Não dá pra viver como um ermitão, deixar de fazer a barba pra você comprar um barbeador no tá? Tazinho.
2: Não compra. <risos> é, é, o que ele falou sobre é os complicado. impostos no, no Brasil, realmente o Brasil não tá não está entre os países com mais impostos no mundo não não chega nem perto disso o problema é que aqui os impostos são mal são, uh, são muito mal distribuídos que aqui o, a maioria dos impostos são os indiretos que cai sobre o consumo sobre a produção sobre, e, e, e nos países sérios os impostos uh, grande parte dos impostos é sobre a renda e a, e a propriedade
0: é, 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 que, é que, na verdade, o Brasil então, tem uma, uma, passos diretos, realidade, né? uma realidade tributária bem, bem particular, porque é um dos únicos países no mundo em que não se contenta em tributar ou o consumo, ou a renda e a propriedade, e tributa os dois. Né? Tributa os dois e tributa errado. Então, Tri Tributa-se erra
1: tudo, é, né? Tributa-se o consumo, a renda e o uso, né?
0: Sim. O pessoal brinca, o pessoal que estuda a mesma área tributária no Brasil brinca, né? Que a, a nossa bagunça tributária, ela não tem, não tem reforma tributária que resolva ela, sabe? Porque essa bagunça que nós temos foi o. A forma de exigir do governo militar na, na época, na 8, que deu certas liberdades a municípios e estados e queria ser esse assim, estadozão, sabe? Aí você não tem nem como, como reclamar porque um empresário está colocando uma taxa de lucratividade muito alta, porque o cara se coloca na posição do empresário também, sabe? Você sai do teu país, você veio com outro país totalmente estranho. Veio aqui, veio investir, gerar emprego e tudo mais. Veio para cá, colocou um preço competitivo. Fez tudo isso e daqui a uma semana muda a tributação. O produto não é mais competitivo. É, é complicado. A realidade tributária no Brasil é complicado, sabe? Mas uma coisa que ele fala, ele fala ali que realmente está é certo é a questão, faça as compras nos Estados Unidos e faça as compras mesmo lá, quem costuma trocar de computador a cada um ano e meio dois anos, pá, economiza essa grana e vai para os Estados Unidos para
3: comprar lá. Tem aquela velha é, comparação, né quando o Playstation 4 saiu, acho que agora o preço já deu uma melhorada aí no Brasil, né, mas na época que o Playstation 4 saiu eu lembro que houve uma matéria no Fantástico ele saiu a 4 mil reais, que com esses quatro mil reais você poderia passar uma semana na Disney, vir aqui, comprar o seu Playstation 4 a 400 dólares e voltar no Brasil, né? Ainda ter dinheiro é para comer e se divertir. É. O, o, assim, e, e, acho que existem várias formas que a gente pode ter essa conversa. Viu, aqui, mas, mas... O,
2: mas não. Viu, Celso? Mas não melhorou. O, o preço continua esse, o preço do oficial da Sony. O que tem as importações paralelas. Né? O, o pessoal que traz por, por importação paralela, sem assim, ser o da Sony, é que vende mais barato.
1: É, o preço mas, é o mesmo, o da Sony só, só que o poder aquisitivo diminuiu. né Você não consegue mais comer com esse preço e ir na Disney ficar uma semana. O dólar subiu muito, tá, tá Sim, tudo piorando. É, né? é eu isso foi
3: na Tem época, margem. né? Isso foi na Agora, época que ele que saiu, vamos, é verdade. Um Só quem comemora isso, entre aspas, sou eu, né? De Deixa eu até te puxar pra conversa, porque isso foi uma conversa que a gente teve, inclusive, lá nos fóruns do, do IGN já há muito tempo atrás, na época, que foi anunciado o preço do PlayStation 4. A gente foi lá e fez a uhum. né, presença Gene lá. Legos, e tá? E... IGN, IGN, exatamente. O... Aí, aliás,
2: agora vai ser Igne mesmo, porque. Porque vai ter no Brasil agora, Igne. Vai,
3: é, Eu tô bem feliz com isso. Bem feliz mesmo. Espero que, que seja um projeto de sucesso, né? Mas vamos ver, né? Tudo no Brasil é, precisa de um jeitinho pra, pra acontecer, né? Então espero que eles consigam se adaptar ao jeitinho brasileiro. Mas o que eu ia dizer é que uma vez eu e o Porto, a gente estava lá nessa discussão do fórum desse artigo, quando foi anunciado que o Playstation 4 no Brasil seria o mais caro do mundo. E uma coisa que, que o Porto uhum. comentou. É que o preço do Playstation 3 Era acessível ao Brasil era, Tinha um preço mais é, é, acessível Porque ele era produzido no Brasil E eventualmente a, o Playstation 4 seria Produzido no Brasil também Isso não aconteceu? Ainda não, não. Ainda não. não. Ainda não. Tem prazo pra acontecer? Não
2: falam nada mas, uh, mas a própria Sony Quando anunciou esse preço Diz que por enquanto não iria Quer dizer que um dia vai, vai mas. Uh, sei lá, O Playstation 3 foi, foi quase no final da vida dele mas, mas eu acho que o DCG4 talvez não demore tanto. Talvez no, no fim desse ano, o ano que vem, já, já comecei,
3: Eu espero que não, né, cara? Que eu, sou, eu sou fã da acessibilidade, né? Acho que quanto mais pessoas tenham a oportunidade de ter um videogame, melhor a indústria inteira, né? O, mas parece que a opção realmente do Brasil é, é, o, é o Xbox, né? É, o, é a opção mais viável. Ele tá o quê? 500, aí, reais
0: Eu acho que o preço oficial dele é 1.800 sem o Kinect e 2.200 com o Kinect. É uma coisa assim, okay. Nossa. mas você encontra facilmente, você é. encontra por preço muito mais
2: barato. É, o 100 Kinect se encontra facilmente por 1.400 1.300. Com Kinect é que não se depois que lançaram o 100 Kinect quase não se vê mais em promoção o Com Kinect. Então eu acho que o Com Kinect só vai se conseguir pelo preço oficial
3: meu. É, é eu, não vou, eu não vou fazer desse ponto de vista o meu tirar dúvidas que eu não acho que é, é muita proposta, né mas o, o, voltando então pro nosso brother aqui, o Nabisco, é assim, é Parece que ele está meio cansado do Brasil, né? E, e realmente, assim, eu tenho, é, eu tenho todos nós é, alguns estamos, amigos né, no Brasil. É, cara, é, e assim, a, a minha família tá cansada, assim, eu, a minha mãe veio, já veio conversar comigo, que tá pensando em ir pra cá definitivamente. Então, e, essa é uma questão delicada, não é uma coisa que a gente normalmente conversaria no Jogando Papo, apesar da gente falar um pouquinho de tudo aqui, não é muito a, a nossa proposta, mas o que eu posso te falar é você realmente já, já, já até comentou no seu e-mail aí que, tirando a questão da família, né, do, no, no meu caso, e realmente, tirando a questão da família, eu, eu, eu adoro ir no Brasil pra visitar, ponto final, tá? E até mesmo quando eu visito... É... Não, é, é, é verdade, eu, sou, eu, tô, eu tô abrindo meu coração, eu sou carioca, assim, da gema, meu lugar é o Meier, Porto sabe que eu amo, amo Meier, mas eu adoro, eu, eu adoro visitar, é muito bom, mas é é muito bom saber que hoje em dia eu não tenho que me sujeitar, me sujeitar a determinadas coisas que eu passava, entendeu? Aí no, no Rio eu já, já tomei arma na cara de, de policial, de ladrão, já fui assaltado diversas vezes, já passei, pô, já, já, já corri de tiroteio, como a maioria de, a maioria de nós já, já fizemos, né? Não, tô, não sou nem um pouco especial para falar isso, mas, sabe, eu, eu sou um cara, assim, ninguém aqui me conhece pessoalmente, mas quando eu for no Brasil é, e a gente tiver oportunidade de se conhecer, eu sou um cara que eu, por opção, me visto super simples sabe, eu não, não sou ligado em roupa de marca, não sou, eu, eu sou um cara super, super simples, e quando eu vou aí no Brasil, eu me visto assim, mas às vezes, de repente, pô, eu sabe, eu quero botar um relógio legal, um boné legal, e só pessoal fala não põe isso não, conheço, não é, deixa isso aí, quando, quando eu quero andar, no sabe, no meu bairro, qualquer coisa, o pessoal tem que falar para mim, eu só não uso isso aí não, é, isso é uma coisa que mexe comigo, né, então, é, eu, o que eu aconselho para ele, e, e até alguns membros jogando papo até no, no passado já é, é, demonstraram algum tipo de interesse, inclusive você programete, se eu não me engano, é cara, tipo assim, se, se existe a oportunidade de você é, de ter uma experiência nova fora do Brasil, eu te dou um puto incentivo, cara, assim, é, é claro que se você tem filhos se você tem família, pode ser um pouco mais complicado, mas assim, Canadá, por exemplo, é um lugar. Aqui nos Estados Unidos é um pouco mais complicado de entrar, mas no Canadá é. Você tem uma oportunidade muito interessante. Então, se você tem terceiro grau completo, melhor ainda. É, eu te aconselho a você, se tiver a, 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 os meios de tentar investir nesse tipo de coisa, cara. E tentar dar uma. buscar um pouco mais a tua felicidade. Porque realmente, é, o, o. Eu não sei te falar se de repente daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a dez anos o Brasil vai melhorar, mas assim. Desde que eu cheguei aqui, eu não consigo ver nenhuma melhora, não. Eu vejo a coisa gradativamente piorando. E, cara... É... Dá, dá uma pensada e dá uma ponderada. Porque dá para ver pelo seu amigo que você tá muito cansado. Você tá bem estressado. E. É. Porque financeiramente você já, você já meio que. É, ele tá. Mas assim, financeiramente parece que o Nabisco já colocou tudo em ordem. Ele não compra porra nenhuma, vem aqui e gasta tudo, entendeu? E tá bom, se isso funciona para você, beleza. Mas parece que o problema tá mais embaixo. Parece que o problema não é só o. É. É. é parece que está além do preço dos jogos, está muito além, né? Está na tributação, na corrupção, na na né? no, no, na violência. E parece que a coisa é um pouco maior para você. Então, cara, considera, considera vir para cá, vir para o Canadá, considera a sua cidade, porque é, o Brasil tá aí, o Brasil tá 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 sendo liderado com uma galera meio doida aí, cara. Entendeu? Assim, ao mesmo tempo que, que vocês estão aí com a gasolina caríssima e tudo, eu vi a gasolina mais barata que eu vejo aqui desde o ano 2000, cara. Eu tô pagando menos de 2 dólares por galão, que não é o... Galão não é litro, galão... Acho...
0: Porra, galão é dois, são 3 galões... litros. São, são três três litros. 3 litros. São 3,4 ou 3,5 litros.
3: A gasolina aqui há um tempo chegou a 4 dólares e o galão, foi bem intenso na época, inclusive. É, inclusive pra mim, porque eu trabalhava... É, um, é, dirigindo um caminhão na época, né? Próprio. Então foi meio tenso, porque eu, eu pagava diesel, né? Então estava muito caro. Mas, é, pô, cara, a coisa tá bem tensa aí, então. Mas assim, até pegando um gancho final e, e, e saindo que isso aqui, jogando papo, né? Jogando Estados Unidos, é. O, o, ao mesmo tempo, você vê, ó, cara, eu, agora eu tô, eu consegui um emprego bem legal, assim, que eu gosto bastante, mas você vê, o um tempo atrás eu tava, eu tava dirigindo caminhão, que não tem nada a ver com o que eu quero fazer. Isso, isso é uma outra coisa também que você tem que considerar. Uma vez que você, é, sai do teu país, você tem que se colocar em diversas situações. Você nunca pensou que você ia estar, tá, é, você vai estar tá se expondo e você vai tá é, tendo uma curva de aprendizado muito grande que deixa muita gente depressiva deixa muita gente chateada, aqui não tem carnaval aqui não tem comida porque no Brasil aqui não tem a, a alegria brasileira, aqui não tem os seus amigos aqui tem, é bem diferente e, e dependendo do estado que você for, que por exemplo Boston tá tendo a maior leve de sei lá, de 30 anos então é, é bem tenso, cara é, mas pondera aí, cara. pondera, toma um vinho aí, joga o teu videogame, compra as tuas coisas aqui e boa sorte aí, parceiro eu, eu sei que é tenso, mas fica bem aí, cara. Pronto. Acabou a sessão de psicologia aqui. <risos> e
0: só, e só para situar, um galão equivale a 3,8 litros. É quase, são quase 4 litros. Então você tá pagando 2 dólares da 2,8 1 real por litro. É. Ai, que inveja. E
3: esse, e, esse, e esse tipo de coisa, eu não tô falando isso para não sou de ficar querendo me mostrar nada. Não. Não é, esse não é o seu ponto da questão. É, e, e essa é uma outra coisa, assim. É, quando você... Passa por um momento muito difícil na sua vida, que você teve que se superar e tudo. E, sabe, você teve que fazer uma série de coisas. Uma época eu tive que trabalhar, porra, mais de 100 horas por semana, por mais de um ano, sabe? Eu olho para trás e falo assim, caramba, eu não sei como é que eu consegui fazer aquilo. Sabe, aquele, aquele momento de superação. Da mesma forma eu olho pro Brasil. Eu vejo as coisas que estão acontecendo aí, o preço dos imóveis, pelo menos no Rio de Janeiro, que teve um bom absurdo, que, que afetou muito a minha família, o preço da gasolina, o nível da corrupção. Que, pelo menos na época que eu tava aí, a corrupção, pelo menos o, 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 os digníssimos políticos, eles tinham pelo menos o, o respeito de me enganar, o respeito de fingir que não estavam fazendo. Hoje em dia eu vejo a coisa de uma bem escrachada, tipo assim, olha, eu não vou nem contar mentira, eu só vou pegar aqui, tá? E você engole. É mais ou menos assim que eu vejo. Então assim, da mesma forma eu olho pro Brasil e penso assim, assim caramba, como que eu conseguia me limitar essas coisas, sabe? Como? Eu não sei, seria muito difícil pra mim se por alguma circunstância eu tiver, eu fosse forçado a voltar ao Brasil, entendeu? E se a Blizzard, por exemplo, se algum dia ela me oferecesse já, já foi me perguntado isso pra alguns familiares pela minha esposa, assim, e se a Blizzard te oferecer alguma coisa em São Paulo? Não sei, entendeu? Não sei se eu me adapto mais ao trânsito de São Paulo entendeu? A, a, e aos preços das coisas, eu não sei, mas na Biscão, boa sorte aí, cara, tamo junto, tá? E vamos continuar o papo no, fó no, no, no fórum do Jogando Papo, fórum do, do PXP esses papos são interessantes, tanto, tanto papo Final Fantasy, então esse papo de preços do Brasil sabe eu acho que é, pelo menos os preços de videogame no Brasil é, teve uma época aí do eu sei muito pouco desse assunto mas da, daquele projeto jogo justo parece que algumas coisas bacanas vieram parece que algumas coisas não tão bacanas vieram mas é, eu acho que o Brasil também no mundo de videogame precisa de líderes cara pessoas que sabe que tem voz ativa que que faz façam o mercado que veja mais o Brasil e, e, e respeite mais o Brasil né, o Brasil não tem respeito nenhum internacional é em, em muitos setores Inclusive de videogame, tá? Tô falando com você, Nintendo, by the way, tá? É, não tem respeito então é, 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 vamos, vamos botar vamos botar a boca no trombone aí gente vamos, vamos fazer barulho vamos, né? mas não só fazer barulho vamos, vamos, vamos se organizar vamos fazer uma coisa bacana uma coisa ética coerente entendeu vamos, vamos fazer as pessoas enxergarem o Brasil acho bacana vote em mim
0: <risos> vote em mim foi ótimo olha Celso se
3: fosse se fosse 20
1: centavos eu ia fazer barulho mas como é videogame e poucos reais não vale a pena mas se fosse 20 centavos
0: nossa ai ai eu tenho que rir desse povo. Eu tenho que rir desse povo. Bom, só pra fechar então aqui a mensagem, depois de todos esses esclarecimentos, é... o Nabisco fala assim, Tirando a... é... quem já esteve, é... quem teve a oportunidade de conhecer os Estados da Europa sabe o disto do país que vivemos. Se quem estiver ouvindo nunca teve essa oportunidade, faça um esforço, guarde e faça aí, vai mudar a sua vida. Desculpe pelo desabafo, faz um bate-papo no boteco, vai vale falar de obrigado, animante-se Nabisco. E ele manda um PS, obrigado ao Xandão pelo esclarecimento da minha pergunta dirigida a ele no último podcast. Valeu, Nabisco. Obrigado pela mensagem. Espero que é, tenha sido bastante elucidativo pra você o que disse é aqui. E é isso, né? Não tem muito mais o que se quiser a respeito. Pô, duas da manhã, vamos encerrar, né? Afinal de contas, ó, tá precisando dar uma varrida nesse chão. A maioria do povo já vazou. Só sobramos nós sentados aqui fora no relento, nesse calorão. A cerveja já tá quente. Os outros meses já estão tudo com a sua cadeira virada pra cima. É. Daqui a pouco o é tá vindo. já
2: tá nos olhando com o um cara
0: feio ali. É, ó, tá com a vassoura na. Daqui a pouco ela vem pra cima da gente, vai querer quebrar essa porra dessa vassoura na nossa cabeça.
3: Olha, antes dela fazer isso, eu só, eu só eu gostaria de falar pro, pro Nabisco, pro nosso outro amigo aí que mandou o um e-mail do Fanofense, que eu espero ter esclarecido alguma coisa, eu espero ter ajudado. E, e eu quero agradecer publicamente aí pra galera jogando papo, mas eu quero agradecer a vocês quatro aí por me esperarem. Eu sei que eu, a gente tá num fuso aí de quatro horas de diferença agora. E eu fico, fiquei falando com o Dart hoje o dia inteiro pelo, ah, pelo WhatsApp, que eu queria muito participar. E pra, pra quem não sabe aí Eles me esperaram até uma hora da manhã Pra ler esses dois indentes Então obrigado gente Obrigado é, são, o, Esse assunto de, do Brasil de games não, É uma coisa triste Mas que eu queria muito participar Até porque meu nome foi mencionado no e-mail Mas o do Final Fantasy também Porque é, todo mundo sabe Que é, é, é a paixão da minha vida assim, A franchise da minha vida Até o, até o 10 né é A franchise da minha vida Então obrigado por vocês me esperarem Agradeço muito Agora vamos estar lá batendo
0: a gente Tá bom então Minha gente Minha gente Muitíssimo obrigado aí Pela audiência Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Não, não um já, tô,
2: já, tô, já tô saindo, porque já tá vindo lá. Ah, eu
0: tenho, lá, mais, é. uma,
3: eu eu tenho mais uma, eu tenho mais uma, o meu Twitter mudou, <risos> o meu Twitter mudou, gente, pra quem quiser conversar comigo, continuar o papo no Twitter também, o meu Twitter mudou, o, o, eu vou falar com o Dart aqui quando terminar o programa, ele vai, ele vai postar o Twitter novo certo na, na, na postagem do podcast, quem quiser conversar comigo, fica à vontade, eu, eu gosto de conversar, legal.
0: Beleza, então, vai. porra, lá vem ela. Gente, obrigado pela audiência, valeu mesmo, semana que vem tem Jogando Papo e daqui a duas semanas o Boteco de volta, valeu galera até mais, fomos!